0: Hey, en welkom bij de Growth by Bente Podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel, zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host en elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Hey, en wat super tof dat je luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over persoonlijke content. Wanneer moet je daaraan doen? (laughs) Wanneer deel je persoonlijke content? Wat deel je, maar wat deel je ook vooral niet? Waarom is het belangrijk, maar niet voor iedereen? En wat moet je dan precies delen? Ik heb gelijk wat ideetjes voor je. Ik was vandaag bezig met mijn maandelijkse contentanalyse, waarin ik kijk welke content het beste heeft gepresteerd. En met beste gepresteerd bedoel ik dan die de meeste kliks naar de website heeft gehaald... die de meeste saves en interactie heeft gehaald... en waarmee ik het meeste bereik had. En mijn post die ik afgelopen maand heb geplaatst... over ideeën voor persoonlijke content was zo vaak opgeslagen. Nu is het wel zo dat meestal contentideeën het heel goed doen, in mijn geval... Die krijgen bij mij altijd de meeste saves. Maar die over persoonlijke content was nog veel meer opgeslagen... dan elke post die ik ooit heb gehad. Dus ik dacht, hmm, blijkbaar zit daar een twijfel, een onzekerheid. Vinden mensen het moeilijk? En ik geloof ook wel dat daar een soort van uh, scheidslijn in zit. Van hoeveel content je nou uh, alleen inhoudelijk moet delen... en wat je nou precies over je persoonlijke leven vertelt. Dus ik dacht... Ik kan daar nog wel een podcast over vol lullen. Dus laat ik dat gewoon maar eens doen. Ten eerste, ik geloof heel erg in human-to-human marketing. En dat vind ik echt een verschrikkelijk lelijk woord. Human-to-human. Maar het gaat er meer om... We komen uit een tijd waar we het altijd hebben gehad over business-to-business of business-to-consumer marketing. Ik vind dat drie keer dikke onzin. Ik geloof sowieso niet echt dat er um, verschillen in zijn. In, als in, ja Tuurlijk zijn er verschillen, maar... Uh, <laughs> de, de basis is altijd hetzelfde. Je hebt iemand die je graag wil bereiken. Dat is dus ook niet per se een bedrijf, maar het is altijd een mens. Bedrijven luisteren niet, maar mensen wel. Als in bedrijven hebben geen oren. Uh, maar mensen wel. Och, ik word helemaal fired up. Ik heb hier blijkbaar heel erg passie over. En dat komt van... Um, De tijden dat ik nog wel eens cursussen en trainingen hoste of organiseerde. En dat ik dan altijd de vraag kreeg, oh, maar hoe zit het dan business to business? Dat ik dacht van, oh, het is gewoon altijd hetzelfde. Maar oké, wat altijd hetzelfde is, is jij probeert iemand te bereiken. Diegene wil je altijd zo goed mogelijk leren kennen. Diegene gaat ook door een klantreis. En in die klantreis heeft diegene informatie nodig. Informatie over het bedrijf, informatie over het product... en in sommige gevallen ook informatie over jou als persoon... als, jij, als, je, als ze bijvoorbeeld één op één met jou gaan samenwerken. Dus in die zin zie ik marketing... Dit, dit, is, oh, dit, is, dit geldt voor iedereen. Of je nou business to business super hoog in de, de, de supply chain zit... of als je consumenten probeert te bereiken... Dit verhaaltje is altijd hetzelfde. Je hebt iemand die je wil bereiken. Diegene heeft informatie van je nodig. Om te doen wat je wil dat hij doet. En uh, die informatie wil je op op een of andere manier aan diegene overbrengen. Via het kanaal waar hij of zij het meest aanwezig is. Dus uh, dat is altijd hetzelfde. Bij business to business en bij business to consumer. En... Je probeert dus altijd een mens te bereiken. En daar komt dat human-to-human marketing vandaan. Maar het het komt er dus op neer dat je... (laughs) Ik word helemaal zagrijdig hiervan. (laughs) Maar ik lach nog wel. Maar het komt er dus op neer dat je altijd een mens probeert te bereiken. En een mens met informatiebehoeften. Dus mensen kopen van mensen. Daarom is het human-to-human marketing. En... Er zijn verschillende gradaties in persoonlijke content. Dus ik noemde net al even een voorbeeld. Als jij één op één met jouw klanten werkt, dan is het voor jouw klanten wellicht heel erg belangrijk dat jouw klanten jou beter leren kennen. Dat ze verschillende touchpoints hebben waarmee ze denken van op op dit onderwerp kan ik me in die persoon vinden. Op dit onderwerp kan ik met diegene connecten. En dan wil je dus persoonlijke content delen. Maar als je een webshop hebt... waar mensen maar één keer hoeven na te denken... over of ze een product willen... omdat het bijvoorbeeld heel goedkope producten zijn... en heel erg duidelijke producten. En met duidelijk bedoel ik... vaak als het tastbaar is... is het een heel duidelijk product... zoals uh, een zonnebril. (laughs) Dat is dus een combinatie van... en goedkoop en duidelijk. Maar hoe... Duurder het wordt en hoe onduidelijker of um, um, wat is ook weer abstracter, <laughs> ik wou op me afvragen wat is ook weer het verschil of het tegenovergestelde van concreet, dan um, ja, is het dus wel belangrijk dat ze meer over jou leren als persoon en dat is dus ook een beetje het verschil. Je wil je afvragen wat vindt mijn ideale klant belangrijk. Jouw ideale klant die gaat namelijk door een klantreis. Dus die komt jou voor het eerst ergens tegen, bijvoorbeeld op Instagram of LinkedIn. En vanaf dat moment moet die worden klaargestoomd voor een aankoop. En de vraag is dus welke informatie heeft jouw ideale klant nodig in die klantreis? En in hoeverre is daarbij informatie over jou als persoon belangrijk? Ik geloof heel erg in personal branding, dus ik geloof ook heel erg dat als je een webshop hebt, dat het ontzettend goed is om te delen wie er dan achter die webshop zit en met wat voor ideeën. Helemaal in deze tijd waar steeds meer dropshippers opkomen en je dus eigenlijk niet zo goed weet of je webshops nog kunt vertrouwen of dat je dan ineens... Uh, voor 40 euro een of ander heel goedkoop plastic dingetje hebt gekocht. Wat nog geen eens 2 euro waard is. En waar je ook nog eens vast zit aan een uh, verzendtijd van 3 à 4 weken. Dus ook als je een personal, uh, ook als je een webshop hebt, is een personal brand belangrijk. Of dan wil je klant in ieder geval, denk ik, in deze tijd weten wie erachter dat merk zit. En uh, dat kan jij dus zijn als eigenaar, stel dat jij de eigenaar van de webshop bent. Maar dat kan ook iemand zijn die je aanwijst als spokesperson. Maar in ieder geval, geef je bedrijf een gezicht. Het liefst je eigen gezicht, maar ook, als je dat echt niet prettig vindt, het gezicht van uh, iemand anders. Kan ook. En teken die klantreis dus uit. Dus vraag jezelf af, welke informatie heeft mijn ideale klant nodig... Tot hij een aankoop kan gaan doen. En natuurlijk is dat informatie over het bedrijf. Natuurlijk is dat informatie over je kennis. Maar dat zijn vaak ook persoonlijke dingen. Ik ken bijvoorbeeld um, mensen die het heel fijn vinden. dat um, die, die, die kiezen bijvoorbeeld voor een businesscoach die ook een moeder is. Omdat ze dan helemaal kunnen levelen met... Oh, en hoe doe jij dat dan als moeder? Ook al gaat... De dienst van die business coach dan helemaal niet over het moederschap en je bedrijf combineren. Maar omdat ze op dat persoonlijke touchpoint touchen, dus kunnen connecten, helpt dat heel erg bij de keuze die je voor iemand maakt. Bij mij heb ik bijvoorbeeld heel erg, heel vaak teruggehoord dat mensen het zo leuk vinden dat ik mijn humor laat zien en dat ik. Er altijd een feestje van lijkt te maken. Want ik geloof ook heel erg dat marketing een enorm feestje is als het goed voor je werkt. En als je zoveel mogelijk doet wat bij jou past. En dat klinkt weer heel erg leeg. Maar ik bedoel meer um, dat je kiest bijvoorbeeld voor contentvormen waarin jij het beste naar voren komt. En die je ook nog eens heel leuk vindt om te maken. Want als je iets leuk vindt om te maken, dan uh, is, het al, um, is het halve werk al gedaan. Dus nou goed, even een inleiding. Uh, Probeer die klantreis dus uit te tekenen en je af te vragen. Welke informatie over mij hebben mensen nodig? En wat kun je dan delen aan persoonlijke content? Ten eerste is het belangrijk dat je je gezicht laat zien. Dus dat alle content die je deelt, dat mensen in ieder geval weten welk gezicht daarachter zit en welke persoon. Daarbovenop zijn er ook nog verschillende contentstukken, zo noem ik altijd losse berichten, die je kunt inzetten om jouw ideale klant jou beter te laten leren kennen. En dat zijn bijvoorbeeld voorstelposts. En voorstelposts zijn er in honderden maten en soorten. Je hebt gewoon de simpele voorstelpost van, hé, hey, dit ben ik. Uh, Ik heb zo lang mijn bedrijf, ik heb hier en hier gewerkt en nu help ik jou met uh, dit of dat of dit. En uh, wie ben jij? Dat zijn gewoon de simpele voorstelposts. Dat is de meest voor de hand liggende vorm van persoonlijke content. Maar er zijn ook allemaal andere manieren waarop je jouw persoonlijkheid kunt laten zien. Door bijvoorbeeld fun facts te delen. Drie dingen die je nog niet over mij wist. Of door te vertellen over je ondernemersreis. Mijn podcast aflevering bijvoorbeeld over mijn ondernemersreis was tot aan vorige week, toen is die overtroffen, de meest beluisterde podcast op de dag van publicatie <laughs> uh, ooit. Nou, nu heb ik er nog niet superveel. Dit is mijn twaalfde podcast, geloof ik, podcast aflevering. Uh, maar mensen vinden het ontzettend tof om te zien uh, wat je hebt meegemaakt tot nu toe, hoe je, bent, uh, hoe je hier bent gekomen, wat jou heeft gedreven. En dit verschilt natuurlijk ook weer per uh, type uh, dienst dat je levert of type bedrijf. Bijvoorbeeld voor business coaches is het super relevant om dit soort informatie te delen, omdat mensen natuurlijk ook die stap willen zetten en willen weten hoe zo'n business coach enorm is gegroeid. Dus voor business coaches is dat een enorm relevant onderwerp. Terwijl als je bijvoorbeeld een webshop hebt... dan kan het alsnog leuk zijn om te weten van... goh, hoe is deze persoon eigenlijk bijgekomen om een webshop op te zetten? Uh, Is ontzettend leuk nog steeds. Maar draagt het minder bij aan het klaarstomen voor het product. Uh, Maar je ondernemersreis dus... dat is ook een leuke manier om meer over jezelf te vertellen. En denk bijvoorbeeld ook aan alle elementen van je personal brand. Dus je missie, je kernwaarden... wat vind je belangrijk in het leven... hoe ziet je persoonlijkheid eruit, wat heb je meegemaakt, dat soort dingen. Andere type persoonlijke content zijn bijvoorbeeld dingen waarin je je volgers meeneemt behind the scenes. Wat doe je op een dag? Met wie werk je samen? Hoe ziet je werkplek eruit? Neem je volgers mee achter de schermen. We zijn allemaal toch een beetje nieuwsgierig ingesteld. We vinden het altijd leuk om te zien hoe iemand zijn dag verloopt... Hoe diegene thuis is, hoe diegene tegen struggles aanloopt en die struggles oplost. Dus door je volgers mee te nemen achter de schermen, geef je jouw bedrijf ook gelijk een gezicht. En ja, kunnen je volgers helemaal meeleven met met wat jij allemaal meemaakt. Natuurlijk kun je ook persoonlijke updates delen. Bijvoorbeeld over het aantal jaar dat je samen bent met je partner of... Uh, vakantiekiekjes of uh, je verjaardag. Al dat soort dingen. En dat zijn ook hartstikke leuke dingen om, uh, om te delen. Al zeg ik altijd niet te vaak. Want dat soort content heeft meestal niet echt een doel. Ik vind altijd dat je vier doelen kunt hebben met je content. Namelijk bereik, expert status claimen, mensen warm maken voor een product en een product verkopen. En dit soort persoonlijke updates voldoen niet aan die vier doelen. Ze ze laten jouw publiek dus uh, jou beter leren kennen. Wat wel goed is, maar dat is niet per se een een los doel, vind ik eigenlijk. Of zou ik die er los bij moeten zetten? Ik vind hem niet belangrijk genoeg. Dus uh, dat zijn natuurlijk ook goede ideeën voor persoonlijke content. Maar doe het niet te vaak. Ik zou zeggen, max één keer per week. Uh, afhankelijk van hoe vaak je post. Dus uh, laat ik het even anders zeggen: max 1 in de 5 posts. Naast dat je losse persoonlijke content deelt, dus alle ideeën die ik net heb opgenoemd, zijn er ook manieren om je inhoudelijke content persoonlijker te maken. En wat mij daar persoonlijk heel erg bij helpt. Is het principe document don't create. Je hebt hem al vaker langs horen komen in deze podcast. Het is een principe waar ik mee aan het experimenteren ben sinds begin dit jaar. En waar ik heel erg fan van ben. En dat doe je bijvoorbeeld door niet alleen maar je kennis te delen. Maar ook gewoon een beetje de achtergrond eromheen te de- waarsch- Dit is denk ik ook een beetje storytelling. Dus niet alleen van goh dit is mijn tip en veel succes ermee. Maar... Vertel hoe je achter die tip bent gekomen. Vertel wat je zelf hebt geëxperimenteerd om uiteindelijk bij die tip uh, terecht te komen. Vertel wat je hebt meegemaakt of bij wie je dit hebt gezien of uh, hoe die die kennis is ontstaan. Of met welke klant je dit hebt uh, samengedaan en wat ontzettend goed bleek te werken. Dus probeer ook jouw inhoudelijke content een persoonlijker tintje te geven door te vertellen over hoe... Ja, hoe die tip er zo is gekomen. Door niet dus alleen de tip te geven, maar ook gewoon uh, je je, je, uh, inhoudelijke content te verpakken in een persoonlijk jasje. En dat kan dus aan de ene kant door dat stukje uh, storytelling, storytelling, dus uh, het eromheen vertellen. uh, Maar ook door jouw gezicht te laten zien terwijl je die kennis deelt. Dus laatst heb ik bijvoorbeeld een uh, post geplaatst. Dat was een boomerang van uh, mijn gezicht die het helemaal zat was. Want daarin ging ik vertellen over dat ik helemaal geen zin meer had in mijn lancering. Uh, omdat het gewoon best wel... Ja, je bent tijdens zo'n lancering toch best wel oud in die open. En uh, dat kost energie. Dus uh, door mijn gezicht... En toen had ik natuurlijk wel helemaal verpakt in iets uh, inhoudelijks. Dus ik had uh, verteld wat ik dan precies had gedaan. Uh, hoe ik ervoor kon zorgen dat ik uiteindelijk toch weer lanceerinspiratie had gevonden... En nou, dat hele stuk. Dus eigenlijk was zowel mijn uh, content uh, persoonlijker gemaakt. Dus de tips had ik in een persoonlijk jasje gestopt. En daarnaast had ik ook nog mijn gezicht erop geplakt. En dat is ook een manier om je inhoudelijke content persoonlijker te maken. Nou, dan komen we bij de vraag. Wat deel je nou wel en wat deel je nou niet? En hier... Komt eigenlijk die klantreis weer om de hoek kijken? Ik ben best wel zichtbaar natuurlijk op Instagram Stories. Ik laat veel zien, veel van mijn persoonlijke dingen. Maar trust me, er is ook een heel groot stuk uh, in mijn persoonlijke leven waar je helemaal niks van af weet. Ik heb, er speelt iets uh, best wel groots. De, oh, e-mail. Uh, ik, god. ik heb vandaag mijn uh, iMac opnieuw. Uh, leven ik had een uh, tien jaar oudem iMac. En ik werd gisteren kon ik niet slapen en was ik aan het nadenken. En mijn kantoor sparkte niet meer echt joy om in uh, Marie Kondo termen te praten. En toen dacht ik, wat kan ik er nou aan doen om mijn kantoor weer helemaal uh, ja, een inspirerende plek te laten zijn. En ik had een monitor. Dit wordt echt even een heel verhaal. Ik schaam me er ook wel een beetje voor. Maar ik had een monitor gekocht uh, Toen ik net uh, uh, fulltime ging ondernemen. Omdat bleek dat uh, met mijn nieuwe MacBook mijn iMac niet meer als tweede scherm kon fungeren. Uh, Dit dit heeft niks met het onderwerp te maken hoor. Dus eventjes een heel debiel verhaal tussendoor. Uh, Dus ik had een monitor gekocht. Maar vanaf het begin vond ik die monitor eigenlijk al irritant. Uh, Je zag allemaal snoeren lopen. En ik heb een hekel aan snoeren. Ik word daar gewoon helemaal onrustig van. Ik vind dat lelijk. En toen bleek ook nog dat uh, dat die monitor onwijs wiebelde. Dus ik hoefde mijn bureau maar aan te tikken. Of het stond al uh, een beetje te wiebelen. Andere mensen zien het waarschijnlijk niet eens. Maar ja, als je een iMac gewend bent. Zo'n ding staat natuurlijk prachtig op je bureau. En Ik ik heb die monitor, ik heb het dus zes maanden ermee uitgehouden, maar gisteravond kon ik niet slapen en toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn tien jaar oude iMac gewoon helemaal opnieuw installeren en dan kijk ik of ik daar mee kan werken. Dus het e geluidje dat je net hoorde, misschien hoorde je het niet eens, die is uh, van mijn... hoe heet dat ding? iMac. Omdat uh, ik die vandaag helemaal opnieuw heb geïnstalleerd. En de geluidjes nog niet heb uitgezet. Want ik zet altijd alle geluidjes uit. Nou, dat was een heel lang verhaal. Om uh, een verklaring te geven voor mijn e-mail. geluidje. Anyway, oké. Okay. Terug naar uh, waar we waren. Um, ja, uh, wat deel je wel en wat deel je niet? Ik heb dus genoeg wat ik, uh, wat ik niet deel. Gewoon persoonlijke dingen die jou niet aangaan. Uh, maar ook, ja... Dat ene persoonlijke ding waar ik het over heb. Ik ben gewoon ook nog niet klaar om dat te delen. Dat ga ik ooit nog wel eens doen, denk ik. Uh, Ik ik heb zelfs al wel een post klaarstaan in mijn concepten. Om daarover te vertellen. Maar ik heb hem nog niet durven plaatsen. Het is zo persoonlijk en zo gevoelig. dat, uh, Dat ik dat heel moeilijk vind. En tegelijkertijd... Uh, zal het wel een onderwerp zijn waar een paar van jullie misschien uh, zich heel erg in zullen herkennen. Lang niet iedereen. Dus op zich zou het wel een goed onderwerp zijn om uh, op persoonlijk vlak met je te connecten. Uh, Maar tegelijkertijd is het ook niet zo relevant dat het echt een belangrijk onderdeel zal zijn van de klantreis. En je wil dus eigenlijk altijd terugkeren naar die klantreis en voor jezelf bepalen, is dit Uh, ...nodig draagt het bij aan dat mensen worden opgewarmd voor mijn producten of draagt het daar niet aan bij? Zo heb ik bijvoorbeeld wel eens een vraag gekregen van iemand die zei... ...ja, ik heb zoveel te zeggen over het coronabeleid, maar is het handig om dat met mijn bedrijfsaccount te delen? En diegene was uh, negatief daarover... En toen heb ik gezegd, nou ja, uh, wat zouden jouw ideale klanten daarvan vinden? Ik geloof namelijk best dat als je heel negatief bent... en dat uit op je account over het coronabeleid... dat je daar klanten mee kunt kwijtraken. En niet per se klanten mee zult winnen. Want mensen gaan niet op basis van jouw uh, houding tegenover het coronabeleid... kiezen om om voor jou te kiezen, zeg maar. Of op basis daarvan met jou in zee gaan. Dus vraag jezelf af... Is dit een relevant onderwerp voor die klantreis? Zorgt het ervoor dat mijn ideale klant mij beter gaat leren kennen, dat hij mij gaat vertrouwen, of uh, niet per se? En zelfs maar niet per se, dan mag je het natuurlijk wel delen. Maar um, dit geldt, dat is dan die vraag kun je jezelf vooral stellen bij onderwerpen waarvan je het lastig vindt om um, om daarover te vertellen, om daarover te delen. Alrighty, misschien. Ben jij al super goed bezig met persoonlijke content, maar misschien uh, he, ja, moet je toch nog een beetje over de drempel worden getrokken. Dus ik hoop eigenlijk dat ik je met deze podcast, in dat laatste geval, over de drempel heb uh, kunnen tillen. <laughs> en als je al super veel persoonlijke content deelt, dan heb ik uh, je hopelijk kunnen inspireren met een aantal ideeën. Maar ook vooral met het stukje uh, persoonlijker maken van je inhoudelijke content. Als actiepunt van de dag zou ik zeggen, leef je in in je ideale klant en ga die klantreis uittekenen. En bedenk je daarbij welke persoonlijke onderwerpen ervoor kunnen zorgen dat jouw ideale klant nog sneller voor jou gaat kiezen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer! Mega bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heb je iets geleerd of ben je geïnspireerd? Laat het dan aan mij en aan anderen weten door nu een screenshot te maken en door deze te delen op Instagram Stories of op LinkedIn. En vergeet me daarbij niet te taggen. Wil je verder leren? Ga dan naar bentebemelman.com en score mijn nieuwste freebie of schrijf je in voor een van mijn trajecten of cursussen. Fijne dag en tot de volgende aflevering!